0: ¿Sabías que la mejor herramienta para mejorar tu podcast es la encuesta? Hoy te enseño cómo hacerla y cómo lograr resultados con ella. Quédate que comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio, episodio 248 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo crear una encuesta para mi podcast o para tu podcast. Incluso te voy a dejar la plantilla de la que yo utilizo para que si quieras copiarla, tal cual, adaptarla, mejor dicho, ¿no? Porque si la copias, va a tener los nombres de mis podcasts pero adaptarla y pasárselo a tu comunidad o o a la gente que te escucha, aunque tú no la tengas en un grupo. Ok, una encuesta no es más que un instrumento que nos ayuda a levantar información sobre cosas que nos interesan saber. Es por mucho la mejor herramienta para mejorar tu podcast. la, La tendencia eh, que tenemos los podcasters cuando no utilizamos un instrumento tan valioso como este es que hacemos las cosas porque creemos que a nuestra audiencia le puede gustar yo creo que les puede interesar yo creo y no ha sido uno dos sino hasta más de diez veces cu- en las que yo mismo me he equivocado porque rápidamente yo digo no, yo creo que ese tema puede gustar y nadie lo oye no, yo creo que yo puedo lanzar un curso de tal cosa en Kaizen y nadie lo compra no, yo voy a hacer este proyecto porque yo creo que esa página web de ese directorio puede ser útil para los podcasters y a nadie le interesa. <ríe> me ha pasado, me sigue pasando, pero yo sé que la, lo, lo que debemos hacer nosotros a la hora de implementar cambios en nuestro podcast o agregar cosas en nuestro podcast no es creer que puede ser Útil, porque como yo soy el que domino el tema, eh, la gente no, no sabe. Pues yo, no, es preguntar. Es preguntar. Esa es la mejor herramienta, la más potente. Preguntar. ¿Por qué? Porque se acerca, las respuestas que te van a dar en esas preguntas se acercan bastante a la realidad de lo que la gente quiere. Es cierto, estoy de acuerdo con que hay temáticas o hay podcasts en los que la gente... No sabe quizás mucho de eso y no sabe qué quiere. Bueno, pero entonces tú antes incluso de implementar alguna mejora, propón y eso lo puedes hacer en una encuesta. Tú propones algunas cosas, justificas el porqué de cada cosa que propones. Todo eso va en la encuesta y la gente lo lee y dice, ah, mira, yo no sabía de esto, pero me parece interesante. Está bien, quiero eso. Ya para eso existe la encuesta, no solamente para ver qué, por cierto, me escuchan en la mañana y en la noche. No, nos sirve para todo, sirve para tomar decisiones. Le has preguntado tú alguna vez a tu audiencia si le gusta la música de intro de tu podcast, si le gusta la manera en cómo te despides, si le gusta la manera en cómo tú estructuras la temática de los temas de tu podcast, cómo los desarrollas. Si los títulos que tú tienes en tus episodios a la gente les causa curiosidad, puedes medir en una encuesta cómo son sus hábitos de consumo de podcast en general, no solamente es el tuyo. Puedes preguntarle a la gente si recomendaría tu podcast a otra gente. ¿Cómo percibe la, la audiencia tu podcast? ¿Con qué lo compara? ¿Con qué otros podcasts lo compara? ¿Qué otros podcasts de la misma temática del tuyo escucha tu audiencia? Naturalmente, ¿cómo lo consume? O sea, todos esos datos son sumamente importantes porque nos ayudan a tener una visión lo más aterrizada posible sobre... ¿Quién es nuestra audiencia? ¿Quién me está escuchando? ¿Qué hace con su vida? ¿A qué se dedica? Rango de hasta de ingresos. Yo pregunto todo eso. Yo pregunto todo eso. Claro, es es confidencial, pero esa información me sirve para tomar decisiones, tomar decisiones. Quiere decir que el éxito de un podcast tiene que ver con, eh, aparte de muchísimas variables, con el preguntarle a tu audiencia. O sea, un podcast no puede llegar lejos si una persona hace lo que quiere con su podcast sin preguntarle a nadie nada. Pero claro que no te van a escuchar, pero claro que, que tu podcast va, va a estar ahí por estar, como un Twitter, por ejemplo, que la gente tuitea y, y, y dice, no, yo simplemente tuiteo para lanzarlo al universo de Twitter. Bueno, hay gente que hace podcasts para decir que hace un podcast y ya. Bueno, pero claro que no te van a escuchar porque tú, tú no estás poniendo tu, tu oído ni tu atención en quien escucha. No, es que yo hablo de todo un poco. Bueno, no hay ningún problema en que tú hables de todo un poco. Pregúntale a tu audiencia si le gusta. así. porque puede ser que tu audiencia te diga, mira, a mí me gusta que tú hables sobre tu experiencia, pero sobre tal cosa específicamente. Y tú te vas por las ramas con otros temas que a la gente no le interesa y ellos no lo escuchan, simple y sencillamente. Entonces, claro, yo estoy hablando de la gente que se queja de que, ay, yo no, a mí nadie me escucha, a mí, bueno, ¿a quién tú les estás hablando? O sea, si tú me preguntas quiénes son mis oyentes de Te Invito a un Café, yo te lo puedo decir con detalles. ¿Dónde vive la mayoría? por grupos de países. ¿Cuál es el rango de edad? ¿Cuál es el ingreso promedio anual? Te lo puedo decir. Si son más mujeres que hombres, te puedo decir eh, qué más. Eh, ¿Cómo consume podcast? ¿A cuántos podcasts está suscrito, por ejemplo? Aparte del mío. ¿En qué horario escucha más el mío? ¿Cuáles son los temas que más, más le interesa? He confirmado, he confirmado con mis encuestas que la gente no quiere, por lo menos la gente invita a un Café no quiere que yo entreviste a nadie, quiere que yo prepare los temas y listo. Eh, que están dispuestos a apoyarme económicamente, también me lo han dicho en, escu- en encuestas. Eh, me han dicho que deje el podcast, que quita esto y que ponga lo otro. Y mi podcast es el resultado de lo que la gente quiere. Y eso es éxito. ¿Por qué? Porque eso le da sentido a mi podcast O sea, lo que le da sentido al podcast es que te escuchen, digo yo. O sea, eh, no, eh, lo importante del podcast es hablar por hablar y soltarlo. No, hombre, no. O sea, para eso escribe un diario. Olvídate. Escribe un diario y guárdalo para ti. Si tú lo quieres para ti. Pero si, eh, si de verdad tú quieres crear impacto con tu podcast. Bueno, es que un podcast no tiene sentido si nadie lo escucha. Y no digo solamente el podcast, cualquier cosa. O sea, un libro tiene sentido sin lector. Un video tiene sentido sin una persona que lo mire. Un artículo tiene sentido. Tienes razón de ser si nadie lo lee. Las cosas no tienen sentido si el otro no lo aprovecha. Y por eso los los creadores de contenidos, por eso hacemos lo que hacemos. Porque hay gente que lo consume. El día que yo tenga cero reproducciones, y ojo, dije cero, en mis podcasts, yo dejo de hacer mis podcasts. ¿Por qué? Porque no tiene sentido para mí. Entonces, si la razón de ser de cualquier contenido es el es quien lo consume, preguntemos a quien lo consume, qué quiere, cómo lo quiere, cómo vive. Déjame saber un poquito de ti, ya incluso de manera anónima. Entonces, a continuación te voy a decir cómo preparo yo mis encuestas y te voy a dejar en el enlace. Y si no lo pongo en el enlace, lo voy a poner en la comunidad de Telegram, la plantilla copiada. Eh, Para que puedas eh, adaptarla a tu podcast. Mira, te te hice la tarea. O sea, quizás en cinco minutos ya tienes una encuesta para tu audiencia y lo que tienes es que promoverla en en tu podcast en los próximos episodios para que la rellenen. Así que vamos con eso. Recuerda que para aprovechar todo lo que viene a continuación. Eh, Tienes que suscribirte a Sasuke.network. Nos escuchamos dentro. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo preparo yo las encuestas? Yo suelo prepararlas eh, haciendo primero un levantamiento de datos generales, eh, no personales, datos generales. Y luego me voy de lo general a lo particular. Es decir, yo comienzo haciendo preguntas que tienen que ver sobre eh, consumos de po- hábitos de consumo de podcast en general. Incluso m- pongo claramente, n- sin incluir el mío, ¿cómo tú consumes podcast y no incluyas el mío? ¿Mm? Comienzo por ahí. ¿eh? Eh, ¿Por qué esos datos sociodemográficos son importantes? Porque me ayuda a saber dónde está mi público, dónde vive, e eh, incluso eso me puede ayudar a cómo hablar. Por ejemplo, imagínate que mi público sea solamente... Sea solamente no, porque es imposible que sea solamente de un país, pero que sea la mayoría mexicano. Bueno, entonces yo sé cómo entonces regular mi mi forma de hablar cuando esté presentando un tema, porque la mayor parte del oyente es mexicano, que de hecho el público que más me escucha está entre México y España y luego latinos de Estados Unidos. O sea, ya eso yo lo tengo claro. Entonces es importante preguntar eso. El tema de los ingresos anuales en promedio, yo pongo un rango, un rango de tanto a tanto, es para saber si la gente que me escucha está trabajando, si no me, si no está trabajando, eh, me interesa saber si, si tienen familia, si son solteros, o sea el estado civil me interesa, ¿por qué? Porque así también los temas yo lo preparo pensando en esos. En esos grupos y puedo poner los mejores ejemplos en mis podcasts si sé con quién estoy hablando. Fíjate que hay una diferencia entre tú crear un avatar o un buyer persona o un eh, público objetivo a tú tenerlo realmente en una encuesta. O sea, generalmente cuando comenzamos un podcast, nosotros hacemos, creamos un perfil de el La persona ideal que yo quiero que escuche mi podcast. Bien, eso está perfecto porque esa proyección y esa visualización me ayuda a enfocar el contenido pensando en ese público. Ok, pero imagínate que pasa el tiempo y ya tú tienes reproducciones, ya tú tienes personas que te escuchan. Bueno, ahora tu avatar real, tu público objetivo real es el que llena la encuesta. Por tanto, los cambios tienen que darse sí o sí a partir de una primera encuesta. Porque te están diciendo cosas que estoy seguro que tú no sabías. Ay, mira, pero yo pensaba que que me iban a escuchar gente de 25 a 30 años, pero me están escuchando de 40 o me están escuchando de 18. Ah, bueno, pues ahora hay que hacer ajustes porque la mayor parte del público tiene esta característica y yo quiero responderle a ese público. Y tú puedes decir, bueno, pero es que yo no quiero que me escuchen los de 40 y son la mayoría. Bueno. Busca la manera si quieres eh, enfocarte en los jóvenes, pero la realidad es que ellos tendrán la libertad de seguirte escuchando. Yo al revés, yo sí veo que la mayor parte de mi mi público es un público, es un rango de edad que yo no esperaba. Bueno, por lo menos ya los tengo. Entonces trabajo para ellos. Ya los tengo. O puedo hacer una mezcla porque igual en un podcast es difícil que te escuche gente solamente de... 40 años. Yo tengo gente que me escucha desde 17 años hasta 65 o más. Bueno, perfecto. Pues en mi caso, en en el caso de te invito a un café, pues que sea así. No hay ningún problema. Quiere decir que si yo hablando como hablo, presentando los temas como los presento, tengo ese rango de edad tan grande, pues seguiría haciéndolo igual (ríe) para que me sigan escuchando ese rango de edad. Ok, entonces. Me voy a lo general. Hábitos de consumo de podcast. Vamos a ver, cuéntame. eh, Con qué frecuencia escuchas podcast, a cuántos podcasts estás suscritos, qué haces cuando escuchas esos podcasts. Eh, qué te gusta de esos podcasts, cuál es el tiempo promedio diario que dedicas a escuchar podcast, si te gustan los podcasts que duren mucho o poco, en qué rango de tiempo, eh, le pregunto cuáles son los, las categorías de podcast que más le gustan, las temáticas que más le gustan en un podcast, eh, cómo sería el podcast ideal para esa persona, todo eso sin mencionar el mío. Sin mencionar o sin incluir el mío. Bueno, puede incluirse en general, algunos, ¿ya? Y luego de los hábitos, luego de yo datos generales, datos sociodemográficos, datos de consumo, hábitos de consumo, me voy a mi podcast. Y ahí yo pregunto todo lo que yo quiero que ellos me digan sobre mi podcast. Yo desgloso, vamos a decirlo así. Eh, mi podcast completo y le hago una pregunta, de, le hago pregunta de todos. ¿Te gusta el intro? Los títulos que yo pongo en los episodios, el cover, la portada, ¿te gusta eh, o no te gusta? Eh, eh, la introducción, la bienvenida, los anuncios, que ¿te gusta mi forma de hablar? ¿No te gusta ¿Qué, qué es lo que más valoras de mi podcast, el contenido, el cómo yo presento, la calidad del micrófono, que suene una moto afuera o no. Todo eso yo se lo pregunto, todo. Primero, ¿qué te gusta de mi podcast? No? ¿Cómo, ¿Cómo consumes mi podcast? hábito de consumo solo de mi podcast? Por ejemplo, ¿cuántos podcasts parecidos al mío estás suscrito? ¿Cuáles son esos podcasts? Eh, si te interesa que yo haga acuerdos o colaboraciones con esos podcasts, también pónmelo ahí. Pongo los temas, cuáles son eh, de mi plan de contenido, las temáticas, cuáles son las que más te gustan y las que menos te gustan. Pongo a sugerir temas. Eh, si, si tuvieses que eliminar algo del podcast, ¿qué sería? Si pudieses agregarle algo al podcast, ¿qué sería? Todo eso se pregunta. El tema de la monetización. ¿Tú estarías dispuesto a apoyar económicamente este podcast? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿Cuál sería el monto? Todo eso lo pregunto. Estamos hablando de una encuesta densa. Sí, que se puede llenar en 5 o 10 minutos. Es rápido porque se se llena en Google Forms. Realmente se se llena rápido. pero, Pero es larga. Y tiene que ser larga porque tú necesitas respuesta para tú tomar decisiones. Y bueno, yo lo que hago entonces cuando preparo la encuesta eh, más o menos mido en qué tiempo se llena y preparo un comercial o una mención en mis podcasts para, eh, le pongo un rango de tiempo para que se llene, un rango de días, porque si tú dices está abierta la encuesta, llénenla. Vamos a tener hasta el año que viene. Nadie te la llena. Tienes que ponerle, tiene que ser limitado. Tiene que ser, vamos a ver, si yo produzco un podcast diario yo pondría dos semanas para llenar la encuesta. Pero estoy anunciándola diario en el podcast. Si es un podcast semanal, yo le pondría un mes para llenarla. Si es quincenal, también un mes. Eh, Si es mensual, es muy lento. Dos meses. Pero si ya la gente está en una comunidad, tú le mandas el enlace a la comunidad de una vez. Si tienes un banco de correos, con tu audiencia o una parte de ella, envíales de una vez el enlace, pero dile que en poco tiempo va a cerrar y que para ti es muy importante que que sacan un tiempo en el día para rellenarla, porque si no, la gente no lo hace. Es así de sencillo, la gente está en su mundo y eso hay que entenderlo. ¿ok? Entonces, anuncio la encuesta, paso la encuesta, comienzo a ver las... los resultados y ya voy viendo una proyección. Yo siempre me trazo una meta de una muestra que yo crea significativa. Yo siempre digo que una muestra puede ser, qué sé yo, eh, hasta un 3% de la cantidad de reproducciones que tú tienes puede ser una buena muestra. Eh, bueno, ¿por qué? Porque realmente tú no sabes exactamente cuánta gente está escuchando tu podcast, pero tú puedes ver en las métricas de tu, de tu alojador de podcast que hay, bueno, yo tengo 4.500 descargas por episodio. Bueno, esos son, vamos a poner 4.000 personas, considerando que hay personas que escuchan más de una vez mis episodios. Ok, 4.000 personas. De esos 4.000, yo quiero 100, 200 personas. Eso es un número aleatorio que me invento yo, no, no es con cálculo, no hay fórmula, no hay algoritmo. Simplemente yo quiero 200 resultados. Tengo que hacer bastante promoción en todas las plataformas posibles donde está mi audiencia. Y mi encuesta no la debe llenar nadie que no escuche mi podcast. Por tanto, ten cuidado de promoverla en espacios donde hay gente que no escucha tu podcast, porque te la llenan. <ríe> ¿Te la llenan? No, no, no. Mira, yo sé quiénes escucha mi podcast, están en un espacio controlado, envíaselo. El mejor espacio controlado para promover tu encuesta es tu podcast. Tu podcast. Y solo tu podcast, porque ahí en tu podcast tú tienes gente que está suscrita y que no está suscrita y que te escucha y es sobre tu podcast. Por tanto, tienes que promoverlo en tu podcast. Recoges pasar tiempo, recoges la se van recogiendo automáticamente las respuestas y luego. Entonces ya tú tienes un perfil acabado sobre todo eso y te va. Tú te sientas a reflexionar, evaluar los resultados de la encuesta, abrir los ojos a sorprenderte A emocionarte, a entristecerte. Y entonces te pones a crear el plan de qué cosas puedo mejorar en mi podcast. ¿Qué más puedo hacer? Y luego de hacer ese plan, implementa esas mejoras, pero rapidito, rapidito. O sea, si a mí me decían, por ejemplo en la encuesta hace unos años que lo más importante para ellos es el tema, que la frase con cafeína que yo tenía no es que no es importante, pero lo más importante es el tema. Bueno, pues la frase con cafeína sobraba. Se fue el segmento de la frase con cafeína. Ya sin dolor. O sea, ya inmediatamente al otro día ya no había frase con cafeína. Aparecía uno que me decía, ay Robert yo extraño la frase con cafeína. Sí, yo sé, pero la mayoría no lo extraña. ¿Ya? La canción, bueno, la canción fue una decisión mía por, por cuestiones de derecho de autor en público, naturalmente, eso es otra cosa. Pero toma las decisiones y haz los arreglos rápido, rápido. Que la gente note que valió la pena tomarse un tiempo a llenar la encuesta. Porque hay gente que no confía en, en llenar encuesta porque siente que no hay respuesta y, y que lo que se propone no se mueve. Ya, entonces no hagas una encuesta simplemente como morbo para saber qué piensa la gente y ya No, no, no. Si tú no, vas a, si tú no vas a enfrentarte a lo que diga la gente para tomar acción en favor de lo que diga la gente, no hagas la encuesta. Ya, hay gente que solamente yo solamente quiero saber, yo no voy a hacer nada con eso. No hagas la encuesta, es una falta de respeto a la gente, quitarle 5 o 10 minutos de su, de su tiempo para que llegue a, llene algo con, con lo que tú no vas a hacer nada. Y la gente se da cuenta. Entonces, si algo valora mi audiencia es que cuando yo digo, se abre la encuesta, yo suelo pasarla en Te Invito un Café. Bueno, en todos los podcasts, semestral, cada seis meses, ellos saben que yo voy a implementar cambios rápido. Y ellos me lo dicen de una vez. Ay, qué bueno que quitaste esto. Mira, ahora mejor, ahora es más rápido. ahora esto Pero eso fue producto de los que ellos llenaron. ¿Mm? Así que... Ahí lo tienes. Te voy a dejar, repito, la plantilla. eh, Te la voy a compartir en Telegram directamente para que la puedas descargar y la puedas utilizar o hacer una copia de ella, mejor dicho, porque está. yo utilizo Google Forms para para ponerla eh, y ya tú adáptala, adáptala. Puedes preguntar lo mismo que yo pregunto, no hay ningún problema con eso. Y ponte un tiempo. Mira, esto es buen momento esta temporada para abrir esa encuesta. Así que ponte para eso, como decimos en mi país, y espero que te haya servido este tema. Y otra vez se me fue la canción de salida, pero eso es increíble. Pero Dios mío, es que yo me he puesto a borrar cosas aquí y, y borro la canción de salida. Pues nos vamos así desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio, chao y tengo que quitarla porque luego viene la voz a presentarme, así que hasta el próximo episodio, seguimos en la comunidad, chao